0: Les va y bienvenidos a una nueva edición de Clix Soy Guillermo Arduino desde mi casa en la ciudad de Atlanta. Esta es la versión de televisión, pero postearemos partes de este programa virtualmente en cnne.com/barra clics y en facebook.com/barra CNN. Vamos a comenzar con los titulares de esta edición. La nueva y anticipada Xbox Series X y Xbox Series S llegan al mercado y el lanzamiento será justo para las fiestas de fin de año. Además, juguetes para los no tan chicos, les vamos a mostrar los electrónicos más novedosos de la temporada. Y también hoy, millones de personas se ven atraídas por las ofertas y descuentos que se ofrecen en esta temporada. Pero, ¿tiene efectividad ese tipo de promociones o ha cambiado la conducta del consumidor en esta pandemia? Los videojuegos reciben mucha atención, de la gente que nos sigue en Clix, pero es Microsoft quien apuesta firmemente a su nueva generación de consolas. La nueva Xbox Series X llegó al mercado a inicios de noviembre luego de siete años de la última gran actualización de la serie Xbox y es una consola que promete videojuegos mejorados y con más potencia. Microsoft también lanzó la Xbox Series S, es más económica y cuenta con otras características también. Por eso invitamos a Bernardo Camacho, gerente de Xbox para América Latina, para hablar de las nuevas consolas. Bernardo, ¿cuál es la apuesta de Microsoft puntualmente? ¿Cuál es la ventaja de esta nueva consola?
1: Hola, Guillermo, un abrazo. Muchas gracias por tenerme eh, acá en estudio. Un abrazo para toda la audiencia que nos está viendo. Bueno, Xbox está apostando a que todos los videojugadores, ya sea de consola, de computador, que les guste jugar en cualquier dispositivo, puedan disfrutar de nuestros juegos y nuestras franquicias. Por eso venimos evolucionando de forma muy interesante Estamos, como dijiste, el pasado 10 de noviembre lanzamos las dos consolas nuevas, que son la serie X y la serie S, que son dos consolas pensadas en el futuro, con mucho performance detrás, con poco tiempo de carga y mucho tiempo de juego. Eso es lo que va a caracterizar la nueva generación de consolas.
0: Ok, entonces, el, si es la nueva generación y si quieren apuntar a un público tan dinámico, me imagino que el hecho de que lo puedan utilizar digitalmente es fundamental y la velocidad de los gráficos de respuesta, etcétera, etcétera. El usuario es cada vez más exigente, ¿no? Sí,
1: así es y por eso nosotros después de oír eh, toda la retroalimentación de los jugadores, Xbox pone en el centro todas las decisiones lo que los jugadores nos han dicho durante tanto tiempo. Y lo que estamos diciéndoles es: estamos apoyándolo en, en, en los gráficos, en donde tienen gráficos de 4K, 1080p con 120 cuadros por segundo, en donde
0: son eh, gráficas absolutamente realistas. ¿Cuál es más digital de las dos? ¿Cuál se puede usar, por ejemplo, para juegos en Internet y cuáles requieren que sea el juego físicamente presente dentro de la consola?
1: Es una excelente pregunta. Realmente las dos están preparadas para la transformación digital. Las dos tienen la capacidad de tener en nuestro servicio en línea de Xbox Game Pass Ultimate en donde además ofrecemos todo lo que es cloud gaming ahora en Estados Unidos, que es algo que a los jugadores les ha interesado mucho, porque se pueden llevar su entretenimiento a casa eh, y usarlo en sus dispositivos Android, y en un futuro, en Windows 10. Entonces, realmente las dos son muy digitales, porque tenemos eh, la serie X, que es la consola más potente del mercado, tiene lector de disco, pero por supuesto todos los juegos pueden ser digitales, un tel almacenamiento, 4K nativo, espectacular las gráficas, es el monstruo de consola. Pero salió su hermano, que es la serie S, que tiene performance de, de nueva generación, donde carga 40 veces más rápido que la generación actual o la generación pasada de Xbox One. Y esa eh, Xbox Series es la consola más pequeña que hemos hecho en, en Xbox. Entonces tenemos las dos versiones, la serie S no tiene lector de disco, entonces 100% para un público digital.
0: Bueno, hablemos ahora del de usuario, ¿no? porque empezamos a charlar y no lo definimos. ¿Quién es el usuario ideal de X y de S? ¿Cuáles son sus edades? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué tipo de personalidad tiene? ¿Qué es lo que saben del usuario, el cliente?
1: Bueno, es muy interesante hablar de cuál es el perfil de la gente que usa X. Y la razón, eh, lo, lo más fácil es... Para que se hagan una idea, hay 600, alrededor de 600 millones de jugadores en el mundo que juegan en consola. Pero hay 3 billones, es decir, 3 mil millones de personas que están jugando en diferentes dispositivos, ya sean consola, computador, eh, dispositivos móviles como los celulares. Así que realmente el target es muy amplio, pero si de decimos cuál sería la, el, la persona que compra serie X o cuál sería la persona que compra serie S, el que compra serie X es un jugador que nosotros lo llamamos un hardcore gamer al que le parece muy interesante las gráficas, eh, quiere que se haya top performance, quiere que haya eh, 4K, quiere que tenga las, la mejor resolución para que esos mundos envolventes nuevos con de la nueva generación tengan la mejor experiencia en cuanto a en cuanto a su jugabilidad y el otro, el perfil de la consola Xbox One S son personas que son mucho más casuales que son 100% digitales que si bien quieren un performance de nueva generación también les interesa mucho que sea asequible y que los dólares sean un poco menores a la consola de Xbox One X. Pero realmente lo que estamos ofreciendo es eh, opción de escoger cuál de las dos plataformas le gusta más a los jugadores, pero usualmente además el, el perfil de un jugador de consola es entre los 18 y los 35, 40 años. Es la primera vez que con el lanzamiento de consolas que vimos el, el pasado 10 de noviembre, lanzamos inmediatamente con miles de títulos disponibles para jugar. Y entre esos miles de títulos hay diferentes perfiles y dependiendo de juego el, el target o la edad de
0: eh, Claro. Ahora, evidentemente, eh, estamos yendo hacia algo más digital, algo más para utilizar en el teléfono, pero también existe aquel que le gusta un poco la cuestión de la, de la ceremonia, ¿no? Y de tener la consola y frente a un monitor enorme, etcétera, etcétera. Así que hay mercado para todos. Pero hablemos de plata ahora, Bernardo. Más o menos, en Estados Unidos, ¿cuánto estamos hablando?
1: Mira, una consola serie X, que es el top of the line, vale 499 dólares. Eh, la consola serie S está valiendo 299 dólares. Estos son dos espectros muy cómodos en donde uno se va por lo mejor que tiene el mercado y la consola más rápida y más potente de la industria, o uno se va por una que tiene gráficos muy buenos, eh, que llega a 60 cuadros por segundo, 1080p también. Estos son gráficos muy buenos, tiempos de carga igual desde rápidos a la serie X, pero pues con un precio mucho más asequible y es una consola 100% digital para que no haga todas las descargas a través de la de la
0: nube. Ahí está y además es algo que dura mucho tiempo y entretiene durante muchísimo tiempo. Nos encanta, no, no veo el momento de probarlas. Gracias Bernardo Camacho, gerente para Xbox en América Latina, desde Bogotá, en Colombia. Eh, buena suerte con las ventas de las nuevas Xbox, estas consolas que presenta Microsoft en esta oportunidad. Enseguida hablamos de los objetos inteligentes elegidos por los más grandes, los mayores, ese es un tema. Y también en un par de minutos nos concentramos en el segmento de videojuegos, que es uno de los más codiciados de la industria del entretenimiento. No solo es para chicos, sino también para mayores. Y además, la programación de los juegos no es solo para expertos. Con eso volvemos. Saben que los más chicos no son los únicos que tienen ya la lista de regalos para estas fiestas. También los adultos están preparados y los artículos electrónicos están al tope de estas ideas. De hecho en cuestión de relojes inteligentes algunas alternativas son Apple Watch Series, el Galaxy Watch 3 y el Apple Watch SE. Bueno Apple Watch Series 6 tiene un procesador que permite llamadas, responder mensajes y tener varias aplicaciones. Tiene un diseño clásico, como ven es un reloj que suma puntos ¿eh? porque aporta características para el cuidado de la salud. Por ejemplo, registra la actividad física hace electrocardiogramas, mide el ritmo cardíaco, rastrea los niveles de oxígeno en la sangre e incluso detecta si la persona que lo usa sufre de una eventual caída. Por su parte, el Galaxy Watch 3 de Samsung ha refinado su diseño giratorio y hacia una pantalla de mayor tamaño. También cumple con funciones de salud similares al Apple Watch, que además permite rastrear el nivel de estrés. Y otro punto a su favor es la correa de cuero incluida, que lo hace un reloj cómodo para el trabajo, para el gimnasio, y desde luego, elegante. Y el Apple Watch SE ofrece varias de las características importantes de la serie 6 con un diseño moderno y una pantalla más grande en comparación con la serie 3. También cuenta con el mismo procesador de la serie 5. Ese es un aspecto que lo convierte en un gran producto para quienes no necesitan tantas aplicaciones de registros de salud. Es el más económico de los tres y su precio es de 279 dólares. Bueno, y para los adeptos de la marca Apple, les presentamos los tres nuevos productos de última generación. Aquí están, ¿eh? Son la MacBook Air, la MacBook Pro y la Mac Mini. Las primeras con el procesador M1 desarrollado por la propia empresa la nueva versión de la MacBook Air es de tan solo 33 centímetros y es hasta tres veces y media más rápida que sus antecesoras gracias al nuevo chip el M1 según dice la compañía el nuevo procesador también permitirá que sea completamente silenciosa ya que su eficiencia permitió que se remueva el ventilador que mantiene estable la temperatura de la máquina el nuevo modelo MacBook tiene un precio inicial de 900 $399. El M1 también alimenta la MacBook Pro de 33 centímetros para mejorar su rendimiento y velocidad. Esta es una inclusión que permite además una reproducción más rápida para video de 8K, mejor capacidad de aprendizaje de la máquina y duración de la batería. Con su batería, la nueva MacBook Pro puede reproducir hasta 17 horas de navegación, 20 horas de reproducción de video y el precio es de 1.200 dólares. Y el tercer dispositivo de Apple con el chip hecho en casa es el ordenador compacto Mac Mini. Es un sistema de escritorio de 700 dólares equipado con puertos que le permiten conectarse a una pantalla de elección. Es una alternativa de mayor rendimiento ¿eh? para quienes prefieren trabajar en monitores más grandes y son los que necesitan que sus computadoras hacen, hagan ese trabajo pesado. Bueno, la innovación tecnológica de este año de Apple comenzó a hacerse notar en octubre con la llegada de sus cuatro teléfonos inteligentes de la serie iPhone 12 todos están equipados con conectividad 5G, lo que significa que captan la próxima generación de redes inalámbricas de alta velocidad. Lo cierto es que su alcance se irá develando con el tiempo, ya que según expertos, el despliegue completo de la red 5G en Estados Unidos tomará entre 5 y 7 años. A 40 años de su lanzamiento, Nintendo revive su Game and Watch. Se trata de una consola portátil y reloj que se lanzara en 1980 y que se produjo hasta 1991. Aunque no fue el primer videojuego de la compañía, sí fue su primer éxito y además le ayudó a lanzar la Nintendo Entertainment System en 1985 y la Game Boy en 1989. La nueva Game Watch retoma el diseño original rojo y dorado, pero ahora se carga por USB-C y en vez de usb un solo juego incluye Super Mario Bros y la versión de Lost Levels a color y en blanco y negro, Ball versión Mario. El relanzamiento de la Game Watch se une a otras nuevas versiones de clásicos que Nintendo volvió a producir en los últimos años, tanto de consolas como para videojuegos. El precio de venta del Game Watch es de 50 dólares. Bueno, ya estamos cerca de las fiestas de fin de año y con él vienen las decisiones que tenemos que tomar para sacarle ventaja a las grandes ofertas, ¿no? Hay una industria en particular que tuvo un crecimiento destacado. Les vamos a contar de qué se trata y también cómo el factor envíos y entregas debe considerarse con mayor antelación este año. La temporada de fiestas de fin de año va a llegar con un incremento en la venta de juguetes, ¿eh? pero la consiguiente repercusión económica negativa que se espera por la pandemia es que desde que se impuso el confinamiento en Estados Unidos la venta de juguetes se ha disparado La industria creció 16% en la primera mitad del año Según la firma NPD Y este aumento continuará por tres razones La primera porque según los analistas Los padres sienten culpa de que los niños no salgan a distraerse E intentan compensarlo con juguetes durante las vacaciones Además, las tiendas están prolongando los eventos de descuento Como el Black Friday, el Cyber Monday Para dar más oportunidades a las ofertas en vacaciones Y finalmente, porque las compras en línea se han vuelto una tendencia durante este año. Otro detalle de fin de año es que se espera que las ofertas atraigan mucha gente ¿no? que quiera tomar ventaja de este tipo de ofertas. Pero ¿son realmente efectivas o no? Porque ha habido un cambio en la conducta del consumidor. Vamos a analizar este tema con el profesor Julio Sevilla de la Universidad de Georgia.
2: La gente eh, compra porque piensa al menos de que los no precios van a estar bien. Hay investigaciones que demuestran que los precios en esta época no siempre son tan buenos. Lo mismo pasa para la época del, del llamado Black Friday Cyber Monday si sí, en general los precios son más bajos pero los consumidores creen que son más bajos que en lo que en realidad son porque hay, hay mucha fiebre ¿no? para estos eventos, incluso recién co eh, cobertura de los medios lo que le ayuda a las tiendas y dicen bueno el consumidor está entusiasmado en su mente los precios son buenos tal vez no necesitamos ofrecer algo a, a tan precio tan bajo para que compren porque están entusiasmados el consumo está disminuyendo el estado de ánimo de las personas no es muy buena, hay mucho estrés y la gente compra menos cuando el estado de ánimo no es favorable. Tenemos también que los casos de COVID están subiendo, así que puede ser una temporada problemática desde el punto de vista económico, salubre y... y, y y emocional de las personas, pero hay un pequeño eh, beneficio y es de que eh, actualmente la gente no está consumiendo experiencia, no está saliendo mucho a restaurantes, no está saliendo de vacaciones, entonces está comprando más cosas eh, en las tiendas más en las tiendas físicas y en línea así que vamos a ver, me parece que las ventas van a estar más bajas que el año pasado pero tal vez no tan malas como los números económicos indicarían porque la gente no está comprando experiencias sino está regresando a comprar objetos, eh, dado la, la situación actual The Hemos estado viendo en los últimos eh, cinco años eh, que la gente está comprando cada vez más en línea. no. Cada año hay un por ciento más de la población. Sube, por ejemplo, por lo menos 1% el porcentaje de compra en línea sobre eh, física. Estábamos en 12, 13 ciento el año pasado. Eh, números actuales demuestran que cerca de un sexto del consumo hoy en día eh, es en línea. Así que creo que vamos a estar viendo ese fenómeno exacerbándose que la gente va a comprar aún más en línea. Hay una aceleración de las compras en línea hoy en día así que vamos a terminar más de lo que se esperaba en línea que cuando empezó la pandemia, ahora sí van a haber algunos consumidores que van a decir, va a haber menos gente en los centros comerciales, así que yo voy a ir a hacer mis compras. Tal vez los que antes no iban por la saturación de personas, hoy en día van a ir. Pero en general van a haber muchas compras en línea, lo cual es problemático porque las tiendas van a seguir cerrando. ¿no? Eh, yo diría después de esta temporada navideña, porque probablemente las, tiendas, las ventas físicas no van a ser como se esperaban si no hubiera ocurrido la pandemia.
0: Gracias al profesor Julio Sevilla. Y saben que hay otro aspecto más eh, que los clientes deben tener en cuenta que es las entregas, los envíos de las compras que hagan este año ...a nivel digital... ...ese es un factor que deben considerar... ...porque hay algunos cambios que podrían suceder... ...esto es porque el aumento de las compras en línea... ...durante la pandemia ha sido un desafío... ...para lograr el envío y el recibo de la compra a tiempo... ...yo lo experimenté en carne propia... ...pero según FedEx... ...este reto podría ser mayor... ...a medida que comienza la época de fiestas... ...porque existe la posibilidad de que se rompa... ...una marca por encima de otra... ...desde el inicio de la pandemia... Las entregas diarias de FedEx han llegado a niveles máximos similares a los que tienen en Navidad o en el Cyber Monday, por ejemplo. Para cumplir con sus entregas de fin de año, UPS, el Servicio Postal de Estados Unidos, consideran que eh, contratar empleados temporales o extender el servicio de entrega en los fines de semana es una posibilidad para afrontar este problema. Aún así, los expertos en rastreo se muestran escépticos y dicen que debido a la, a la alta demanda las empresas no llegarán a cumplir con las entregas a tiempo. De hecho, los comercios recomiendan que las compras en línea, escuchen, para Navidad, se hagan desde ahora, el primero de diciembre o a más tardar, hacia mediados de mes así que ya saben porque llegar a tiempo es fundamental cuando se trata de un regalo no bueno llegamos al final de esta edición de Clicks gracias por acompañarnos estamos en casa yo soy Guillermo Arduino desde el control nos acompañó dirigiendo Les Rivera Brown en el control H y Rebeca Pérez Arroyo desde casa en la producción hasta el próximo encuentro con Clicks